0: 本节目由生鲜食材科技出 品， 欢迎来到生鲜食材拍卖会。我们今天的拍品是人生故事。好， 前方的男 士， 您出的是一个梦想。十年的工 作， 二十年的财 富， 一百分的运气。排号八八八的女 士， 您出的是永恒的爱情。后方还有一位男士，您出的价钱是。<笑>落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。欢迎收听拍卖场的人生故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，这是全台湾第一个以拍卖官亲身经历的故事来贯穿内容的节目。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。你知道台湾是什么时候正式开始出现艺术品拍卖会吗？然后呢，又有哪些大事件呢，来影响台湾的拍卖市场？那我们今天的节目呢，就来谈一谈台湾拍卖产业的发展兴衰。哎，我们一起来了解我们台湾的拍卖历史。啊，我们节目开始之前呢，我想依惯例哦，我来聊一聊。呃，我对于台湾拍卖产业发展呢、啊，有什么个人的故事啊？呃，想到是2018年吧， 1 2月1号。啊、哦，我记得呢，那一年呢，呃，我刚好主持这个星象啊拍卖40周年的一个专拍的这个竞标会啊。那在那一个场合，一般来讲，拍卖会之前都会有一个预展啊，那可能会是在拍卖会的前一天会有一个预展。那那一天 呢， 就是 呃， 星象的许伯允先生呢。那我们知道 啊， 星象艺术 呢， 过去来 讲， 可能大家比较有印象 的， 应该是他的表演艺术吧。许伯影先生呢，他其实引进了很多的这个很精彩的国际的表演的这些巨星啊，来到台湾啊做演出。那当然，后来呢，星象呢，在慢慢的呢，在这几年呢，也来做一个转型。那开始呢，有一些拍卖会啊，来筹办啊。我就记得二零一八年的十二月一号。那那一天呢？呃，刚好我先去看预展啊，因为十二月二号要拍卖了。然后那天预展呢，我就看到，哎、欸，许伯颖先生呢旁边站了一位先生呢。那这位先生呢？哇，这个是我崇拜的前辈，你知道吗？他叫做白醒山。白醒山呢，他是谁呢？白醒山呢，他就是，其实他是一位非常有名的一个建筑师。然后呢，你一定看过他在台北市区他所设计的一些重要的建筑，譬如像搜狗百货啊，或者是威风广场、新义之星，还有国泰金融中心，还有河库总行的大楼等等，在台北市区大概有超过百栋以上的建筑都是他设计的。白醒山先生呢，除了他是一个建筑师之外呢，另外呢，他还有一个呃非常特别的一个身份啊。那他就是台湾的第一家的我们本土的拍卖公司啊，叫做传家拍卖。传家拍卖的创办人，所以呢，他在1990年12月的时候呢，他创办的传家拍卖啊。成为是台湾第一家的拍卖公司，那那时候呢，刚开始他来办拍卖会，主要就是拍什么样的一些艺术品呢？他主要是拍台湾的前辈的艺术家的这个作品啊、哦，还是以台湾的艺术家为主。那白醒三先生呢，他为什么要去开这个拍卖会呢？是因为他自己呀、啊，其实他对于本身，因为他是建筑师的关系吧，可能他对于这个艺术品啊，他有独到的一个品味啊，所以呢，他自己呢，本身也是一个收藏家。他从一九八零年开始呢，他就开始了跨入了艺术世界啊，开始收藏台湾前辈艺术家的作品啊。那他譬如说，他所收的，我们知道，呃，有所谓的矿工艺术家吧，啊，他专门就是很喜欢以矿工生活作为题材的洪瑞林这个艺术家的作品，哦，呃，洪瑞林的作品，白景山先生就做了非常非常多的收藏啊。那另外呢，白景山先生呢，他很喜欢收藏呢以马为主题的一个作品啊。因为呢，他说他生肖属马，所以呢，他的第一件作品呢，就是收藏了以马为主题的作品。那那时候呢，呃，就有人跟他推荐说：“哎、欸，你可以收徐悲鸿的作品哦，因为徐悲鸿的这个奔马哦，真的是画得非常的非常的传神啊。”呃，所以呢，在一九八零年代啊。那时候呢，白醒山呢，他就飞到了香港去参加苏富比的拍卖会。哎，果真那个苏富比拍卖会呢，刚好有一件徐悲鸿的奔马啊、哦。那白醒山呢，他呢，既然到了香港，他就想说，哎，他要为自己呢买下他自己的第一件收藏。所以呢，哎，他为了这一个奔马啊、哦，他最后呢。诶、哎，以十万当时以十万港币啊，成功的这个拍到了。那这个过程呢，他说呢，他呢手呢一直举起来都没有放下来，为什么？这、就是、代表说这个呃买家哈、哦、他必买的决心了啊。所以呢，他就是这样子的，对于收藏这么的热爱、热衷，而且有自己想法的人呢、啊。然后呢，尽管他这样子的一个收藏啊，其实。并不能满足于他对于艺术的一个追求啊！最后呢，他就哎、欸、来，他就自己开了一家拍卖公司啊。好，所以呢，他也说了，他说其实他一开始的、呃、收藏艺术呢，其实是一个纯粹吧，就是一个他的喜欢哈、哦，他并没有说哦一定要靠卖画来赚钱。那主要是因为后面就是有一些因缘际会嘛，他就会觉得说，哎、欸，他是必须。要为台湾的这些艺术家们呢、啊，呃，找一条就是在市场上的一个出路啊，所以呢，他就有这个使命感。那才一开始呢，在呃一九九零年呢，好十二月一号，他就办了第一次的拍卖会啊。那那一场的拍卖会呢，呃，总共呢拍了多少钱呢？多少成交呢？总共拍了。六百七十七万台币啊！其实，在一九九零年，六百七十七万也算不少了啦，哈。在那个时代啊，呃，我也来描述一下那个时候的整个的这个台湾的整个背景啊。一九九零年啊，为什么会在那个时候会有拍卖公司开始出现呢？其实是在一九八零年到两千年之间啊，这段时间。呃，应该算是台湾的美术社会发展的一个开创跟一个第一个高峰黄金期。怎么说呢？那么台湾呢，从一九八七年啊、呃，我们知道台湾一九八七年开始解严了以后，紧接着呢就是报禁啊、党禁啊等等呢都解禁了，所以呢，对于呃整个的社会啊、政治啊、经济啊等等啊，又做了很多的开放。那尤其啊，在这个艺术的创作上面呢、啊，哦，更是啊，百无禁忌了嘛，哈，已经已经没有什么禁忌了啊，所以呢，这个艺术创作哈、啊，更是非常的活跃哈、啊，有如这个所谓的脱缰野马、啊，打破了各种的禁忌，所以那时候的创作啊，真的是非常精彩，也很多，也很多，呃，非常多元活泼的一些作品出现了。这些作品呢，呃，可能呢也是有一些敏感度吧，啊、哦，那这些敏感度呢，哎，反而是让整个的艺术家互相之间啊有很多的激荡，所以呢，艺术家呢有一些新的想法哦，那我们的作品呢，哎，就会越来的越精彩了吧？所以在我刚刚提到，所以在一九八零年到两千年这段时间呢。因为有这样子的一个社会的环境跟背景啊，所以呢，就是也形成了台湾的拍卖的产业呢，在这个时候呢，也开始兴盛了起来啊。那么，在这个白景山先生呢，他开始成立传家拍卖公司，然后开始拍卖之后呢，当然他后来发现，哇，这个这个又要。做建筑师的工作，要做收藏，又要来真迹拍卖会等等啊，确实对他来讲，兴趣变成工作之后啊，哎，还是有有一些负担吧。我想，所以后来呢，他就把传家艺术国际公司呢，他就把它呢，呃，就是交给当时的亚洲艺术中心。还有印象画廊、艾丽根画廊、优雅堂等啊、呃，这四家的画廊的老板呢，他们呢把它承接下来，哈、呃，承接了传家艺术。那后来呢，在一九九九年，传家艺术拍卖公司呢，后来呢，在一九九九年，等于说经过了九年的时间呢，哦、呃，还是宣布了停拍、呃、那我把台湾的拍卖产业的发展啊。我把它分成四个时期啊，那我想这样子对于我们整个的听众朋友会比较有一些概念呢、啊。一九九零年啊，就是我们开始拍卖的这一个啊，有拍卖会的这个时期呢。一九九九年啊，大概将近十年的时间呢。呃，我把它归纳为初盛的融景啊，就是我刚刚提到的啊，就是在一个丰富多元、很多禁忌都解放的一个呃时代背景里面呢、啊，那呃艺术创作其实是非常丰沛的啊。那也因为这样子呢，除了是台湾的本土拍卖公司1 9 9 0年哈、啊、开始拍之外，其实呢，国际的拍卖公司其实早早。也闻到了这样子的气息。我们之前有说过哈、啊，就是在国际间非常知名的拍卖公司，就是苏富比哈、啊、拍卖。那苏富比拍卖呢，它在一九八一年的时候呢，就在台湾成立了呃台湾的分公司。那么一直到筹备了一段时间啊。到一九九二年才开始举行第一次的拍卖会，那那一次的拍卖会呢，其实啊成交率非常高哦，已经呃高达九成哦，百分之九十的拍品都拍出去，都找到了它的下一个主人啊。那那时候呢，创下多少的这个拍卖的成交额呢？创下了八千六百二十五万的一个成交额，等于说是刚刚我呃有提到、哦、传家我们本土的拍卖公司拍卖啊、哦，呃那时候拍的第一次拍是六百七十七万啊、哦，呃苏富比呢八千六百二十五万哦，将近是这个十十几倍以上哈。那么这样子的一个好成绩呢，哈，是在1992年的3月啊，在台北呢啊、呃、所创下的。那当时呢，呃，苏富比呢，他拍的是主要的是以这个西方的绘画，再加上台湾的本土这个艺术家哈为主。那总共呢有82件的拍品啊、呃，那有创下一个这么好的记录啊。那还有呢，国际还有另外一个。拍卖公司除了苏富比之外，另外一家呢就是佳士得。那他们两大拍卖公司呢，真的竞争的非常的激烈啊、哦。那佳士得呢，他在1990年吧，那段时间呢，他也来到了台湾啊、哦。他紧接着呢，这苏富比1992年他开始第一次拍卖之后呢， 1 9 9 3年佳士得也开始举行他的拍卖会了。那佳士得呢？它的拍卖会呢？每一场拍卖公司的拍卖会哦、啊，它都会有，它专门为这一次的拍卖会都有一些特别的企划哦、啊。呃，他会看，就是他所征集的一个作品的一个大概，就是一个来源，或者是他这个作品大概是什么样的风格，或是这个作品呢？呃，有什么样的背后的故事等等啊？那他们呢，都会做一些整个的拍卖会的一个策划。一九九三年，佳士德拍卖的这一场呢，第一次在台湾的拍卖呢，它是以西方古典时期跟十九世纪的西洋的油画、珠宝为主啊。那主要的拍品是这些，但是呢，因为在当时啊，西方的古典时期跟十九世纪西洋画跟珠宝，在那个时候并不是台湾的主流的买家的一个品位嘛啊。所以后来呢，嘉士得呢，马上的就很快的修正了他们的方向啊。那他的拍品呢，就转为是台湾的本土啊，跟早期海外的这个华人的这个艺术品的拍卖为主啊。呃，一九九三年的十月，嘉士得呢就在台湾，在台北就。展开了第一次的拍卖会啊，那那时候呢，拍卖总共拍出了三千七百五十三万啊。虽然说没有像舒富比啊，呃，有创造八千六百二十五万的这样子的好成绩，那毕竟呢，这个佳士得呢也在台湾啊敲出了第一锤，也开始了拍卖的一个执行在台湾第一次。好，那。这一段时间呢，哎，台湾的拍卖公司呢也没闲着哦，也因为这个国际的两大的拍卖公司啊，我我常形容这两大拍卖公司啊，就好像是两大引擎啊，这两大引擎一发动啊，哇，真的就是带动了我们台湾的拍卖公司啊，一家一家的就这样成立起来了啊。那么，呃，其中呢有一家呢叫宇珍宇宙的宇啊，珍贵的珍宇珍国际艺术啊。那宇珍国际艺术呢，它也在1993年成立的。那这家公司呢，到目前还仍然在持续进行它的拍卖啊，非常了不起啊，三十年了啊，一直到现在啊，真的了不起。那么宇珍拍卖呢，它当时呢。呃，也是就是一个非常轰动的一个拍卖哦，他是怎么呃起家的呢？就是因为他那时候拍了一个皇帝的玉玺啊、哦，拍了一个皇帝玉玺，所以呢，也让宇珍拍卖啊，哇，这个平地一声雷啊，让他呢在我们的拍卖圈上面呢、啊，真的是非常受到瞩目啊。宇珍拍卖1993年。那么， 1994年呢，哎，有另外一家叫做这个标杆艺术拍卖公司。那么这家公司呢，是由云和艺术啊，就是黄河啊，黄河老师他所创办的。那么这家公司呢，在1996年以后呢，就没有再进行拍卖了啊。好，那同一年呢， 1 9 9 4年还有另外一家拍卖公司，那一家公司呢叫做庆宜。庆仪国际艺术拍卖，那那一家公司呢？它是由庆仪集团他们所来组成的啊。那后来呢，这家公司呢，在九六年也发生过重组的一件事情，但是呢，九七年呢之后就也没有再拍卖了。OK， 所以呢，你就发现从我刚刚讲的当中，你就会发现说，其实一个拍卖公司要持续的举办拍卖会啊。其实呢，是有非常非常多的挑战的啊。那么94年呢，还有一家公司呢，也在那个时候成立啊。那那一家公司呢，叫景勋楼。大家会可能觉得，哎，这个景勋楼听起来好像有一点耳熟。没错啊，台中的雾峰的邻家，那么他们的这个古宅哈、啊，就是他们的宅地呢，叫景勋楼。那景勋楼是台中悟峰林家的后代哦。那由林正廷跟陈碧珍夫妇哦、啊，那他们结合了台中地区的艺文跟医界的一些精英哦、啊，创办了这个景勋楼艺术拍卖。那他们一直到今天还有继续来举行拍卖会，所以算一算呢，哎，也是二十九年啊，三十年的一段时间了啊，真的非常的敬佩啊。九五年还有一家拍卖公司成立，那家公司呢是叫珍藏国际艺术公司。可是这家公司呢，也在经营了七八年以后呢，他们也就停下脚步在2002年。在二零零二年之后呢，会慢慢的跟大家讲为什么好、啊、没有办法继续的来有一些公司没有办法挺过这些难关哦。到底发生了什么样的事情呢？让他们呢停下了脚步呢？好，还有一家公司啊，也要特别提，他到现在啊，依然坚持，还继续有办拍卖会啊，他就是罗夫啊。那罗浮奥呢？艺术集团，它是由王振华董事长啊，他们结合一些企业的伙伴，他们呢来共同组成这个罗浮奥艺术拍卖。那一直到今年啊，还是继续的有持续的在拍卖当中啊，所以呢，已经坚持了二十五年的时间了。那所以刚刚我就提到。在这段时间呢，有一些拍卖公司，包括了，譬如像宇珍啊、哈、啊、景勋楼啊，或者是这个罗富奥啊，他们一直持续到现在还继续坚持住。那有一些拍卖公司呢，他们就停下了脚步。那为什么呢？那这个呢，我们就要进行到下一个阶段了。下一个阶段呢，就是要提到了前面呢，我们第一波起来了以后呢，有十年的光景啊。是非常的这个蓬勃的发展，可是呢，到1999年之后，有连续大概十年的时间呢、哦，是台湾的艺术品拍卖的一个，应该是一个啊低谷吧，哈、啊，是一个低谷。那为什么会有这个低谷的一个产生呢？这个呢，就要谈到了跟税制有关的话题哦。台湾呢，其实。艺术品拍卖啊，最重要的就是税制吧，啊、哦，会牵涉国际拍卖公司呢，他们是非常注重整个的当地的政府的政策啊、体制，其实他们是非常尊重的。可是呢，当跟他们原来的运作的模式有互相抵触的时候呢，对他们来讲哦，他们还是会以怎么样跟他们的客户之间维持最好的一个。合作的关系哦，作为最主要的一个考量。那台湾的税制呢，其实最重要的就是我们呢，一般来讲，我们都是把它放在重所税里面去课税嘛啊。我们的税呢，其实比香港啊，或者是比北京哈、啊，其实是高的哈、啊，比较起来是高的。那另外的话呢，因为我们的国税局呢，当时。也会担心会有洗钱的问题啊、哦，尤其是国际的拍卖公司，所以他会要求舒富比跟佳士得要把他们的买家卖家名单呢交给国税局。那当然，这两大拍卖公司呢。也跟政府沟通了很久啊，因为呢，他们觉得说这样子的一个规定啊，让他们没有办法跟他们的客户啊来交代。那另外的话呢，这样子的一个模式也比较没有办法跟国际来接轨啊。所以呢，几经斟酌考量，所以这两大拍卖公司呢，苏富比在一九九九年离开了台湾，他把亚洲的拍卖的重心呢就放在了香港。佳士德呢，在2000年的时候呢，也离开了台湾，也把他们的业务重心亚洲的业务重心放在了香港。那这两个就是我刚刚所提到的，我们的拍卖的产业的两大引擎，在台湾熄火之后，当然对于我们台湾本土的拍卖公司呢，其实那种带动的作用呢，相对的就减弱了，非常非常的多、啊当台湾的拍卖公司呢遇到这样子的一个状况之后呢，啊，其实呢，他们也是除了要面对这样子的一个状况之外呢，啊，那另外的话呢，还要再面对1990年代啊，台湾的很多的这个产业呢，好、啊、逐渐的移到其他的国家哦、啊，就是生产啊，尤其是以生产为主啊，可能西进到中国。或者是到东南亚为主啊，那台湾的产业呢，在那时候呢，有面临了一次的一个转型。那另外呢，各位还记得吗？一九九九年那时候呢，有九二一大地震。九二一大地震，其实这一场灾难呢，其实对于整个台湾的这个经济的影响，相当相当的大。我记得。那一段时间，九二一的那一段时间呢，真的全台湾几乎有大半的城市吧，或是乡镇哦、啊，其实都受到了影响，所以大家呢都把这个资源呢都会放在怎么样呢来做重建的一个工作。那我们呢艺术品，当然在那段时间呢就比较不会被。当做是第一优先的资源分配的一个对象啊。那另外呢，就是还有我刚刚所提到的啊，这个国税局呢，它也不惜违反国际的惯例啊啊，来坚持要就是拍卖公司交出这个拍卖名单，然后再加上这个税啊特别的高，所以呢，在那段时间呢，真的。整个台湾的拍卖产业呢，其实就开始啊急速的往下走了啊。这就是我刚刚所提到的，啊，有几家拍卖公司呢，他们在那个时间点呢就没有办法哦、啊、坚持下去。那另外呢，两千年以后呢，还有更怎么讲更令人遗憾的一些事情发生，譬如像说两千零三年。那时候呢，啊、呃，也有台湾也有一个非常严重的一个疫情。那那个疫情呢，叫做 SARS。那这几年呢，因为我们受到了全球的一个疫情叫 c o v i d 1 9的一个影响，哦，对不对？哈，我想这几年呢，大家都非常的辛苦啊，要面对这样子的一个疫情的这个呃威胁。那你知道吗？二零零三年那时候呢，我们真的是在第一次啊遇到啊、哦、这么严重的 SARS。而且呢，这死亡率其实也挺高的。那大家受到这样子的冲击啊，说实在的，对经济的影响啊，对于国内的产业的信心啊，真的是已经相对的薄弱非常多了。好，除了二零零三年的 SARS 之外呢，另外还有一件事情，就是二零零七年、二零零八年的金融海啸。所以又有疫情，又有金融海啸，你想想看。这样子的一个呃环境背景之下，拍卖公司怎么能够生存下去呢？真的非常非常的辛苦，对不对？哈，所以刚刚我提到，哎，有三家公司在1990那个时候呢，那个年代呢，就已经开始来开始启动他们的拍卖的这个业务啊、哦，一直坚持到现在。啊、哦，那所以呢，我就在节目的最后，呃、哦，我每次都要稍微分享一下我的心得啊、哦。我觉得拍卖会的人生故事小领悟啊，应该是说，其实从拍卖会的这些举办、拍卖公司的这个荣衰哦来看人生哦，我觉得呢，乘风而起啊是豪杰，但是历久民间才是真英雄。落锤的那一刻。成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是节目主持人、拍卖官尤文梅，邀请你继续锁定我最新的 podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中再次相遇。拜拜。